0: Malesa Podcast. Revisando la historia local desde el arte. Historias que aunque corten volverán a crecer. Bienvenidos al quinto capítulo de Malesa Podcast. Hoy vamos a tener el gusto de conversar con alguien literalmente muy cercana, eh, una amiga y también prima, la Nati, Natalia Matsner. Eh, ella estudió literatura creativa, luego estudió eh, cultura visual en Barcelona y actualmente es candidata a doctora por la Universidad de Santiago sobre la publicación en torno al espacio público en América Latina. Y bueno, durante los últimos 10 años creó la fanzinoteca espigadora, que se ha dedicado a recolectar cientos de fanzines de diferentes países. Bueno, los fanzines son un tipo de publicación independiente y alternativa a las grandes revistas o libros, pero de eso vamos a hablar más adelante. La idea de la fanzinoteca surge de un cuadro de Milet, que fue un pintor francés del siglo XIX, que ella misma intervino. La imagen pueden encontrarla en el Instagram, al igual que el resto de las cosas que vamos a ir conversando. Y bueno, el cuadro eh, en sí mismo representa a las espigadoras, que son las mujeres que cosechan lo que la primera cosecha no se llevó. O sea, no sé, por ejemplo, las papas deformes, que es en el fondo lo que desecha la industria o el consumo. Y me gusta mucho porque siento que choca mucho con la idea de la maleza. Esa idea de recoger la papa deforme, eh, en el fondo la Nati la toma como una metáfora para recoger lo diverso, como eso desechado, que al final es como somos los seres humanos. <ríe> es recoger como las diferentes historias, no solamente las hegemónicas, que en verdad es justamente lo que, lo que hace el fanzine. Bueno, igual me gustaría contar un poco eh, de mi relación con la Nati, porque encuentro que es muy tierna la historia que tenemos. Ella fue la prima que me cuidó cuando yo era pequeña. Eh, a mí y a mis hermanos, y bueno, yo la verdad que <ríe> cuando era chica flipaba con la Nati porque me contaba historias de terror, a mí y a mis hermanos nos encantaban las historias de terror, eh, que nos contaba, de hecho, años después, nos contó que justo en esa época estaba, bueno, estaba estudiando literatura y estaba pasando como los ramos de mitología y como que era muy bacán porque, claro, como que ponía en práctica lo que estaba pasando en la U con nosotros, y me encanta Después pues de eso, cuando yo era bien chica, ella, como contaba, se fue a Barcelona. Ahí estuvo como ocho años, en verdad, mucho tiempo, casi toda mi adolescencia, la verdad, hasta que yo entré a la universidad, o sea, más o menos hace como seis años ella regresó a Chile. Y bueno, y entonces ahí nos, nos reencontramos, o, o en verdad nos conocimos porque, bueno, como más adultas las dos, más grandes, eh, y fue súper bonito. Y en ese proceso también cuidé a, a su hijo Inti, que ya va a cumplir 5, no puedo creerlo. Y pronto eh, voy a conocer a su segundo hijo, que viene en camino. Eh, tiene 36 semanas de embarazo ya en la guatita de Nati. Y bueno, la verdad es que quise invitar a, a Nati porque... Siempre me ha cautivado mucho la forma anti jerárquica que tiene de, de vivir la vida y al mismo tiempo como, como siempre mostrando ese, eh, ese modo en que se puede politizar lo afectivo. Y todo esto en la práctica, entonces, no sé, eso siempre me ha llamado mucho la atención, eh, sobre todo, bueno, viniendo de, de una persona que al igual que yo... Eh, vivió con muchos privilegios y que la mayoría de la gente que viene de estos mundos como que no se cuestiona estas cosas Entonces eso siempre me, me, me llamó mucho la atención Y me encanta también como, como todo esto que he dicho se conjuga con el fanzine Que es lo que, que haya dedicado su tiempo, que yo le seguí yo mucho la, la pista y que es un soporte que, que invita también a desarmar las jerarquías. entonces, eso, me interesaba poder hablar hoy día sobre esto, eh, también desde, la, desde el problema de la autorrepresentación, que creo que también sigue con mucho con la línea del podcast. Eh, sin más, recuerden una vez más que pueden eh, ver el contenido visual que vamos a ir comentando en arroba malesa podcast. Eh, bueno, Nati, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola, hola Prima, primero muchas gracias por, por el interés eh, en todo esto, en este proyecto que llevo a cabo y también por querer incluirlo en el podcast, eh, me siento muy honrada y bueno, espero poder en este breve momento eh, responder las dudas y que entablemos un diálogo entretenido, estamos todos aquí bien, eh, hace mucho calor desde Santiago de Chile, transmitiendo. En vivo y en directo, sí. y acá desde Leipzig, muy bien. Bueno,
0: la primera pregunta que me gustaría hacerte, como para entender un poco lo, lo que vamos a hablar después, es tu relación con, con la disciplina o con la,
1: con la literatura, ¿cómo llegaste ahí? Yo la literatura igual llegué desde muy chica, eh, que fue como mi fuerte, mi, mi lugar de refugio, también de pequeña yo no veía tele, entonces como que leer era, era algo como, de, como muy natural que se dio. Eh, también aprendí a leer eh, con Mafalda, por lo cual eh, también hay un proceso de alfabetización visual súper importante y algo que, que tuve en cuenta a la hora de escoger la carrera, yo eh, primero tomé los cursos de Balmaceda 1215 como, estoy hablando hace muchos años atrás, estoy hablando hace, hace 23 años atrás, uh -huh. Cuando, ahí en, en Estación Mapocho, y tomé algunos cursos ahí, o sea, como para decir la parte como más e educativa, no que iba llevando yo por mi cuenta. Eh, bueno, luego también a la hora de escoger la carrera de literatura, eh, eh, me preocupé no escoger la carrera de filología o de literatura más clásica, sino entrar a literatura creativa en la Universidad de Diego Portales, donde eh, en ese entonces también se incluía esta cosa, se podría decir más sinestésica, o donde uh -huh. también tengo en cuenta las cosas visuales, sonoras, como eh, desde siempre he concebido lo literario como algo, eh, como un evento, como un evento que implica imagen, sonido, circunstancia, afecto, espacialidad, entonces, eh, como que la idea del libro también eh, la tengo bastante desmembrada. Uh -huh. eh, el libro así como más de bolsillo, que se lee de izquierda a derecha, así como en esa secuencialidad como más tradicional, eh, es algo que empezó más fuerte en la época de la imprenta, de la industria del libro, de la industrialización. Uh -huh. Porque también antes existían muchos eh, libros de pliego suelto, o sea, como cosas que se pegaban, otras narrativas que tienen que ver con algo que se nos presenta como de, desde, una, desde un solo momento, como podríamos hacer una analogía, una analogía como el cuadro de, de, de Jardín de las Delicias, donde hay unas narrativas que no son lineales tampoco, o sea, como que hay una cosa que está sucediendo en un lugar en otro, entonces el espacio-tiempo también se desmembra, y, y el concepto de, de, del dispositivo de lo literario así como del libro en sí, antes de la imprenta también era eh, eh, presentado así, o sea, no se podía imprimir tanto, entonces eh, se pegaban eh, como lo que conocemos ahora como afiches, mm. o, o las liras populares que, que son como nuestra versión un, muchos siglos después.
0: Ay, sí, sobre la lira popular que mencionas, creo que sería bueno explicar brevemente que fueron, para quienes no lo sepa, unos, unos pliegos. Eh, con unos como perritos, no sé, ganchitos que se colgaban de un cordel, por eso también es conocida como la literatura de cordel, y bueno, la lira popular tuvo su, como su boom entre el 1860, como fines del siglo XIX, claro, e inicios del siglo XX, como 1920, por lo que las primeras eh, como liras populares que salieron también, bueno, tuvieron que ver con la guerra de española, pero también después con la, la guerra del Pacífico, fue como un importante medio de comunicación en ese sentido. Y bueno, en los pliegos se podía encontrar como poesía en décima, eh, pero acompañada en la parte sub, eh, claro, superior, por grabados, como hechos confeccionados popularmente, que ilustraban lo que, lo que se iba contando en la poesía de décima abajo. Entonces eso era muy importante también, pensando que en esa época eh, la gente era analfabeta. Así que claro, me imagino que corresponde, como dices tú, como a un gran antecedente, cuando hablamos de la cultura visual local o, de, o, claro, o la historia del fanzine.
1: Entonces terminé estudiando eso, pero después me quise salir de la carrera de literatura y quise entrar a estudiar eh, estudios de la cultura visual en la Universidad de Barcelona, eh, que me fui antes de la época de becas Chile, que no existía. No es que, no es que sea muy vieja, sino como empezó a existir a la mitad después post postulé. no pero, <risa> Sí, pero en ese entonces eh, tampoco era, era tan inaccesible como ir a estudiar ahora a Europa, uh -huh un magíster no costaba 9.000 euros, sino 90 euros mensuales, mm. dos veces a la semana, lo que hacía que había un, eh, gente muy diferente también eh, y de diferentes lugares de, de Latinoamérica, muy, eh, muchos lugares diferentes, estudiando, porque se podía tomar cualquier tipo de trabajo y pagarte el magíster, o sea, no era como, como ahora que hay, que hay que pedir crédito, es como comprarse un auto caro, mm, que bien. se cuesta 10.000 euros. No hay, entonces no. entonces ahí ya pasé como por una cosa como de la, de la literatura a lo visual a la filosofía, a la imagen y también ahí tenía ten una perspectiva muy fuerte de los estudios culturales entonces también entra el tema de lo etnográfico metodologías como experimentales y desjerarquizadas para, para investigar junto al otro no, no, no sobre el otro, no decodificarlo como lo hace la antropología tradicional, por ejemplo, la sociología. Eh, mm, claro. Y después, ahora estoy haciendo el, el doctorado de, eh, de estudios americanos en el área de pensamiento y cultura, uh -huh. que ellos tienen una perspectiva, eh, eh, bueno, americanista, y eh, inter o multidisciplinar, uh -huh. también. Entonces, también puedo seguir como en esta misma línea de ir confluyendo como perspectivas, miradas, como una, una manera más calidoscópica del de, de fenómeno de lo literario.
0: Estos últimos 10 años han sido, no, no, no lo tengo muy claro, pero más o menos 10 años que te, que te has dedicado a, a recolectar fanzines y has armado tu propia eh, fanzinoteca. Entonces, bueno... Quizás la gente que escuche no, no sabe muy bien qué es un fanzine. Eh, no sé si podías eh, explicar un poquito de eso primero.
1: La fanzinoteca, o sea, se ha podido eh, hacer y realizar en, en cuanto al archivo en sí. Uh -huh. eh, la fanzinoteca tiene tres patitas importantes. Una que es el archivo, que yo le llamo an anarchivo. Uh -huh. eh, otro que es eh, más bien eh, los laboratorios, por, por no decirle talleres, porque... Los talleres tienen como un, un programa de lo que se va a hacer muy rígido, los laboratorios son más experimentales. Uh -huh. Y lo otro es mi manera de investigar, que es haciendo mi, mis propias publicaciones o fanzines o, fanzine o libros objetos. Antes de definir lo que es fanzinoteca espigadora o algo así, el archivo en sí alberga no solamente fanzines, alberga como cualquier tipo de autoedición eh, o intento de autoedición o forma... Eh, espontánea, rara anómala de publicar o sea, por eso como yo con la palabra fancina lo mismo me pasa con el do it yourself o la lo tú mismo que es un concepto que viene desde principalmente de Estados Unidos Estados Unidos es un país con un bueno, con un libre mercado súper fuerte una, un capitalismo tan eh, radical donde el Estado se retrae completamente y es súper difícil agarrar el término do it yourself y, y, e implementarlo así como en países que tienen realidades socioeconómicas diferentes, donde los estados te cubren ciertas cosas o no. Entonces, así estoy hablando de cosas tan grandes, pero que también influyen en cosas tan pequeñas como las escenas de la autogestión. O sea, en un país donde, eh, en Francia, por ejemplo, el, es, el escenario de autogestión, donde hay gente, tanto que sea eh, latinoamericana como europea, que forma parte de ese circuito ahí, estoy diciendo Francia por decir cualquier país, pero un país que, te, que, que tiene un estado que se hace cargo de las nociones básicas y de salud, eh, bueno, de vivienda, eh, cosas así, eh, la escena de la autogestión se va a dar de manera diferente. Obviamente a un país que no tiene, como Chile, que no tiene nada de eso resuelto, entonces autogestionar eh, un proyecto eh, en Latinoamérica, en general, es, es otra pelea, es otra batalla. Y también puede llevar a otras consecuencias, porque el hazlo tú mismo, eh, de alguna manera nos lleva a un, a, a un individualismo también. O sea, mm. se ha llegado a otras conclusiones con el tiempo, y dentro de la autogestión ha habido mucha autocrítica. Ya no se dice do it yourself, sino do it eh, with others, o sea, hazlo con, o, con otros o en conjunto, o sea, como ese, ese individualismo que puede llegar la autogestión o la autoexplotación es, es algo mm. que, todos estos años con, con los fácilmente he tenido mucho en cuenta o sea, ponerme mm. aprender a ponerme los límites y también en los, en los talleres, en los laboratorios pongo muchísimo énfasis eh, mm. el, en las y los participantes decirles como saque, saquen tirajes pequeños no, no se autoexploten mm. en una feria, no sé 20 a 20, andas sacando pásalo bien, esto, es, esto te alimenta el alma, o sea, como sí. más que claro, ¿no? no olvidarse de que al final lo que estáis haciendo lo estás haciendo porque lo disfrutas sí, y porque cono quieres conocer gente maravillosa en el camino que te va a retribuir con un montón de cosas y así la fancinoteca estigadora está hecha y cimentada a partir de la colaboración de amigas, de amigos mm. de familiares también principalmente mis primas <risa> de, de Lelías, mi pareja, o sea, como si no, no, no se podría hacer si no uh -huh. fuese por, por eso también una, es uno, una, no es una búsqueda económica, sino también una búsqueda de vínculos uh -huh. vínculos entre la gente y, y los mismos que, y que se van como recolectando, son también como la evidencia material de esos vínculos, por eso está como el tema afectivo súper importante y por ejemplo en mi obra personal yo trato también de demostrar mucho que la lectura y el acto de recepción como que demanda eh, un, toda una, como una dimensión afectiva súper fuerte. Y en sí, respecto al inicio de tu, pre, de tu pregunta, de, de los, los fanzines, bueno, eh, por una parte hay una respuesta como súper eh, re, relacionada a aspectos tecnológicos, así como... Eh, el fanzine empezó a surgir cuando eh, la persona eh, puede llegar a tener acceso a una cierta eh, técnica o tecnología de reproducción, así de simple. Entonces, por ejemplo, el fanzine empezó a existir en una época en Estados Unidos eh, del mimeógrafo, que era un... yo que soy más vieja, vuelvo a decirlo, <risas> las pruebas de los exámenes de mi colegio. Estaban en el mimeógrafo, si me está escuchando alguien que yo voy a cumplir 38, que tiene más o menos de mi edad. Eran estas eh, pruebas que están como unas tintas, general, puede ser negra, pero generalmente como una azul violeta. Uh -huh. Pal las palabras están un poco como entintadas. Funciona como un stencil, como con un rodillo. Eh, se están rescatando, igual que las máquinas rizográficas. Y eh, bueno, el mimeógrafo también hizo que los beatniks sacaran los chapbooks, lo, lo, las vanguardias, neo-vanguardias, fluxo, empezaron a sacar los arts scenes, como art scenes. Eh, existe como una mirada eh, muy eh, plural de este fenómeno, de, de ev eventos que no están conectados entre sí, obviamente. Mm -hmm. eh, bueno, quizás los fluxus sí con los... Con, los beatniks sí se cachaban porque este es como que un pasito muy, muy, muy pequeño, pero los punkies que están en otras partes del mundo, sí o no. Pero en un inicio, eh, el, la palabra fanzine está compuesta por como fanatic del magazine. Fanatic uh -huh. del magazine. Entonces había una revista como de sci-fi, como de, de un poco de ciencia ficción, cómics, donde había un, un lugar reservado para las cartas al editor. Y ahí las personas empezaron como a encontrar, o sea, como uno llegaba y ponía una, un comentario sobre la revista y abajo ponía su, su nombre y su dirección. Eh, entonces se empezaron, a, a, por ese espacio en común de la revista, se empezaron a, a, a contactar las personas. Y de ahí ellos empezaron, hicieron el primer Fanatic Magazine de un, de, sobre un magazine. Entonces, ahí está nuevamente como esa necesidad de... De encuentro. O sea, igual la palabra en sí surge de, de, esa, de esa cosa de, de un hacer en conjunto, mm -hmm. que tiene sí sus respuestas así como te, de la tecnología y todo eso, pero, pero tam, tam, bueno, tampoco tanto y que también está muy relacionado a. El autoeditar se requiere de un, de un trabajo de, en colaboración, en equipo, con una jerarquía casi siempre más eh, descompuesta que el ejercicio editorial industrial.
0: Pero también el fanzine tiene esto como de que es más... Bueno, al ser menos industrial, eh, es más como personalizado, en la redundancia, como que en el fondo la persona que, que hace el fanzine también lo edita y lo distribuye, es como más un trato más como... Más justo lo, como lo que hay detrás de un, de un
1: fanzine también, ¿o no? Cuando uno va una, a una feria o un encuentro de fanzines, uno puede ver una diversidad así gigante de formas, de contenido y de precios, por ejemplo. Mm. Yo, eh, como persona más, no sé si decirme, relacionada a la literatura, de alguna manera, eh, no, no hay mucha gente relacionada a la literatura. Un escritor eh, encuentra que autoeditarse es como que como que en verdad eres mal escritor porque ni mm. ningún editor ni un editorial te pescó. Básicamente, no ven como el, el otro lado como de... No, sé, no, no existe el mundo literario. <risa> están las que mm. lo, o las plaquetas que se ven pero personas Funcionan como editoriales, también tienen algunas cosas en común con los fanzines. Eh, pero existe hay mucho diseñador metido también mm -hmm. como, o diseñadora también como como que hay áreas que, que la, lo trabajan más, eh, hay gente que, que juega mucho más con esta cosa del contenido continente, hay gente que lo hacen ellos solos y no comparten el proceso con ninguna otra persona, mm. eh, hay eh, editoriales de fanzine que no, no es de autoedición, porque, no, porque ellos, están, ellos igual hacen un, porque hay una diferencia entre la palabra autoedición y autopublicación, Uh -huh. Primero para una editorial de fanzines se autopublican, claro, ¿no? quizás tienen la impresora en la casa, hacen como parte del proceso como una editorial, eh, de una manera mucho más, es como hablar tú, como el comercio justo, más parecido a eso, pero eh, en la autoedición es donde yo no, eh, eh, desde el momento de creación hasta que llega la persona, como el producto, como si fuese como yo planto, un manzano, después vendo la manzana a la, a la persona que se la va a comer, si soy la misma persona que, que trabaja todo ese proceso. Eh, nadie en el camino prueba, la o más que yo, prueba la manzana. En este mm. sentido pasa lo mismo con el fancy, no hay nadie que me corrija el texto, no hay otras perspectivas, otras miradas, desde miradas, eh, no sé, de posibilidades de, de que la gente le guste, no le guste, de que tenga errores desde... Eh, ortográfico hasta decisiones de, mm. de la portada de, del diseño y todo eso eh, entonces eh, ahí por eso hay, hay que hacer como como una diferencia donde donde es más o menos esta como eh, probabilidad de aplicarlo como a este término de comercio justo mm. como de, de autoditas y lo haces todo tú por eso yo le digo a, 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 mí, a los participantes de los talleres eh, Haz pocos números porque, porque así tú se lo puedes pasar a, a amigos o amigas y tampoco lo vais leyendo. Y si son, eh, si es una amistad certera, <risa> te van a decir de verdad que <risa> hay, hay errores y no te van a decir, Ay, está todo bien, no, pero lo bueno es que te digan para que después en el próximo tiraje, te, claro, uno va haciendo las correcciones de a poco y eso también está relacionado a la esencia del fanzine en relación a la experimentación. Y, y, a la, y, a la, y a la diferencia de, de esta metáfora del fordismo, de, 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 la, de que todo salga igual, o sea, como no tenemos miedo al, a la experimentación y no tenemos miedo al error, uh -huh. a equivocarse, o sea, es un, es un espacio para experimentar, es un espacio para equivocarse y se va haciendo tiraje de a poco, entonces el, alguien que se autoedita eh, tiene como que enfrentarse a un proceso así, más ¿no? o menos. Uh -huh. Oye, pero una pregunta, tú dirías que el, como, no sé cómo
0: decirlo, no sé si hablar como de genéricamente o como la mayoría de las veces, si el fanzine, el mundo del fanzine se caracteriza por, porque está hablando como de lo comunitario, por un lado, como de no hacerlo solo, de no llevar, como tender a lo individual, pero por otro lado igual hay como un trabajo muy de una persona que realiza el fanzine, edita el fanzine y lo lo viraliza, no sé, si es
1: creo que, que hay que una tendencia, una, es mi pregunta. Yo creo que no, no hay una tendencia en sí, yo ya. creo que hay como balance y desbalance en cada proceso, como que hay publicaciones que a, a mí me llegan, por ejemplo, de sinoteca que yo sé que si, eh, de la A a la Z, de lo que requiere hacer desde el contenido hasta, hasta venderlo, difundirlo, uh -huh. hay gente que de la A a la, a la G lo hace todo solo, después otra gente que la H, no. o sea, quiero decir, como hay personas que no comparten nada del proceso como creativo, y, y después, pero después comparten mucho el, el momento socializante de la difusión, uh -huh. de... de, de, de sí. Entonces, no, no podría decirte que hay como un... como... Una tendencia. Uh -huh. Una tendencia, pero sí de repente puede pasar eh, que, no sé, uno va a una feria y hay un fancine que yo nunca, eso, bueno, esto es una gran pregunta del arte, pero uno no sabe cuánto trabajo requiere o el valor que puede tener una obra, eh, entonces el precio. de repente, sí, de repente no sé, hay, a mí me ha pasado en ferias que eh, fanzines míos que tienen un montón de trabajo manual de objetos insertos de bueno, que además que escribí la obra de teatro, no sé qué, no sé cuánto, lo vendo o sea, tres lucas y de repente puede llegar un, al lado un stand al lado hay alguien que tiene tres puntos y dos comas y no sé qué, y son y, 30 lucas. Y se, 20 lucas. Y digo, pero claro. eso es que lo ve cada uno, pues él ve mm. cómo quiere interactuar con la gente o, o...
0: Claro. Sí, pues igual ponerle el precio tiene que ver también con que quieres que circule, ¿no? cosa
1: sea más accesible. Sí, Depende eh, también de la, de la urgencia del asunto a veces. Claro, tío. sí. También. Pero yo encuentro, bueno, y a, a mí me gusta igual que no haya ni, eh, que no haya regularización ¿ca? Cada una recibe lo que... Sí, sí, está bueno. Lo que cultivo así que hay que ver si es que... Mm. lo que se
0: Ah, sí, te quería preguntar de, de la fanzinoteca. Eh, ¿Tú tienes algún como criterio para elegir qué fanzines van a llegar? ¿O simplemente te llegan y los tomas todos como...
1: ¿Hay una línea, por decirlo así, editorial en esa como recolección o cómo funciona? Hubo al principio un tiempo donde me llegaron muchos, muchos fanzines y yo de a poco he ido como eh, aceptando menos... No, no siempre porque me gusten o no me gusten, sino porque no me puedo hacer cargo de, de la catalogación o, o pienso que ese fancine va a circular mejor en otros lugares y, claro. y digo, como hoy aquí hay un archivo, porque el archivo que, estoy, que tengo eh, lo muestro en los laboratorios, en los uh -huh. talleres, en las entrevistas, o sea, hay una difusión que tiene por un lado un, un aspecto de laboratorio o educativo, y, pero no así eh, como una biblioteca, o sea, como que es muy raro, bueno, eh, los participantes de talleres más largos míos, sí se llevan algunos fanzines para la casa, después los devuelven y todo eso. Pero Bien. sí, con el tiempo, eh, he ido aceptando cada vez fanzines más relacionados a la experimentación en formato, uh -huh. y bueno, me llega mucho de temáticas de feminismo y de autorrepresentación. Esos eh, son como los temas que más tienes. Mm y tengo mucho de cómic también, yeah. pero también eh, esos empecé como, si son, lo que pasa es que yo en los fanzines los catalogo por, una, por un lado como con, una eti, con etiquetas que obedecen a, un, no a una jerarquía, pero como tienen que estar en un lugar físico, por ejemplo, un fanzine en la portada va a tener la etiqueta de arriba auto, autorrepresentación y abajo uh -huh. formato experimental y cómic, por ejemplo, uh -huh. porque el libro... Uh -huh. Juega, o el fanzine juega con el formato, también usa el lenguaje, el cómic, pero es de temática de autorrepresentación. Y para mí, esos tres elementos son igualmente importantes. Sí, Entonces, bien. la parte como de, del Excel, del, de la catalogación digital, es, eh, se, eh, puedes, puedes encontrar en cualquiera de esas categorías, etiquetas, uh -huh. ese fanzine. Uh -huh. Pero claro, como arriba lo, le pongo autorrepresentaciones para poder encontrarlo en la cajita, específicamente. Eh, uh -huh. claro pero sí son eh, los elementos que a mí más me interesan, porque creo que es como la potencia más fuerte del, del fancine de uh -huh. poder eh, eh, tomar la determinación de, de las decisiones físicas de cómo va a ser la publicación, eh, cómo tú quieres contar tu historia, hasta dónde quieres contarla, y también en qué lenguajes quieres contarla. Entonces, por eso son como para mí la... Me gusta mucho, también tengo unas la parte, por ejemplo, de foto, fotocine, fanzine de fotografía, todo eso. Pero eso también, está, tiene, casi siempre tienen subeti subetiquetas de autorrepresentación o contracultura. Bueno, de contracultura tengo mucho también. Mm. Como cosas prácticas, así como de hacerlo tú mismo, de construir tu casa, de arreglar bicicletas y cosas así. Mm. Qué
0: bacán. La próxima pregunta que me gustaría hacerte eh, es porque, bueno, una vez me, me contaste que... Y, hasta, y también ahora has hablado de, del fanzine como una forma de autorrepresentación. Eh, sí, eso creo que me parece muy interesante y no sé cómo has percibido tú eso en tu experiencia de tú realizar tus propios fanzines, como también de, de hacer talleres y ver cómo otras personas también hacen sus propios fanzines o, o comunidades hacen sus propios fanzines. Eso, si nos podrías contar un poquito.
1: Mira, yo creo que a grandes rasgos el proceso de, de representar es un proceso como de espejo, como de eh, materializar eh, pensamientos o parte de la historia de vida que anteriormente estaban como en unas capas así del subconsciente con formas de monstruo, porque no, como que uno, cada uno no tiene como, si uno no las materializa, no, no les da como una palabra, una, una figura una forma, una materialidad, eh, se mantienen así como una masa multiforme extraña. Entonces, ya entrar en un, en un mundo de art, artístico, literario, de representaciones, es, es autorrepresentarse per se. Per así se como, claro. ya, eso es como en general. Uh -huh. Y eh, por otra parte, eh, como te decía antes, sí, eh, es, es un tema muy estrecho con los fanzines. Pues, por, por la... Por, porque una misma puede eh, tomar eh, decisiones que en el mundo editorial eh, te dirían, esto no va a vender, eh, mm. a quién le importa esto, eh, esto va a salir muy caro, o eh, esto es una locura editorial, no sé. Entonces, mm. como que no, uno, no se enfrenta a, uno no se enfrenta a esas cosas, entonces esa misma libertad ya de por sí eh, da más liberación a que la persona fancinera o autoeditora eh, quiera abrirse a, a poder darle forma es, a este monstruo de, de, que está como en un, un lugar navegando en la Encapsulado cabeza. por ahí. Sí. sí. Uh -huh. eh, en términos más prácticos de lo que estoy hablando, eh, he hecho talleres en, en dos centros de la mujer, del CERNAM, pero en, en momentos súper diferentes y, y con técnicas bastante diferente. Una en, el, en Puerto Natales y otra uh -huh. en Viña del Mar. En Puerto Natales fue creo que el año 2013 y Centro de la Mujer 2017. Uh -huh. eh, Viña del Mar. Eh, casi siempre me baso en eh, para hacer este trabajo. Bueno, muchas de esas veces son mujeres que eh, están ya parte de un programa de, eh, de violencia de género Uh -huh. eh, ya están, están en una etapa más adelantada eh, están dentro de un programa con un equipo interdisciplinar, con psicólogas con abogados y todo eso eh, entonces eh, lo que vendría a hacer yo es, es un trabajo de representación y de autoedición donde por ejemplo esos fancines no están en la fancinoteca, porque yo siempre les digo que, uh -huh. que es como más, un, íntimo. más íntimo y aquí es súper importante porque eh, es, es algo que para mí eh, en este proceso de autorrepresentación de los fanzines, eh, lo tengo muy en cuenta que el fanzine que como termina es importante por una cosa como ritual y material, claro. pero el, el proceso en sí es la obra, en mm. ese sentido. O sea, como, entonces yo le por eso les prometo como esto desde el principio, o sea, como de antemano esto no se va a mostrar. Si ustedes quieren que esté en la fanzinoteca y se muestra, no sé qué, sí. se muestra. Entonces, ahí uso como, um, hay una fotógrafa feminista marxista eh, de, de, de Barrio Hackney, de, de Inglaterra, que se llamaba Joe Spencer, uh -huh. y ella hacía como una técnica que se llama la reelaboración del álbum familiar, que uh -huh. es algo que invito a todos a hacerlo, porque es muy loco hacerlo, y agarrar el álbum familiar y, y resituarte en toda esa historia también hay un trabajo como de espejo bien fuerte porque como qué es lo que ve uno de la foto cómo, cómo, cómo reestructura las relaciones familiares de quienes están eh, representados y ella tiene claro bueno, un, como es marxista pone como un énfasis súper fuerte en la situación so socioeconómica familiar que se iba viviendo en cada momento y cómo eso afectaba en el autocuidado y en, en muchas otras como aspectos más múltiples de la vida que está relacionado a la a la violencia doméstica después que las personas están en eso, uh -huh. o la violencia institucional. yo Despensa después, ella murió de cáncer de mamas y ella representó todo, de la A a la Z, su, su proceso uh. eh, médico en una institución de salud pública, eh, hasta sacarse una foto unas, unos minutos o unas horas antes de la muerte. Guau, wow, qué brillo
0: yo, eh,
1: sin conocer a Joe Spencer, eh,
0: antes hice un ejercicio igual bastante similar, eh, bueno, porque nuestra familia y yo creo que la mayoría de las familias del mundo como que arman sus árboles eh, genealógicos o álbumes en función sobre todo de los hombres, de los como grandes patriarcas, por decirlo así, y muchas veces eh, también en función de los documentos, como los documentos de certificados de nacimiento, claro, como los documentos más institucionales, por decirlo así, como lo más tradicional. Eh, bueno, y el ejercicio que yo hice, que, que ahora como que me está contando esto, y claro, siento que no lo había visto, pero creo que están vinculados igual, que lo que hice fue como rescatar la historia de las mujeres, como las abuelas, las madres, las abuelas, las bisabuelas, bueno, hasta donde, donde una puede llegar nomás, porque justamente también la historia de las mujeres es la más olvidada, y ahí se evidencia como que los hombres pueden tener cinco generaciones para atrás y las mujeres de repente solo dos, o de repente solo se conoce el nombre, o cosas así, pero bueno, eh, lo que yo hice fue como rescatar el nombre de estas mujeres como nombre afectivo, como, como les decían, ¿cachai? No, sola, no como su nombre, apellido y todo lo pomposo, eh, y también como el resto como configurar el recuerdo de estas mujeres desde lo afectivo o sea como por ejemplo preguntarle a mi mamá como cómo era su relación con su, con su mamá y a mi abuela cómo era su relación con su mamá o, o si o no también preguntarle como a otras personas cómo percibían ese afecto, esa relación y de hecho en ese árbol como genealógico por decirlo así que fui construyendo construyendo eh, incluí a la trabajadora de casa particular que iba a mi casa, la Laura Bueno, que si bien mi mamá me crió y estuvo mega presente, no puedo decir nada sobre eso eh, También la Laura siempre estuvo ahí, y la verdad es que claro, ella finalmente eh, Era la que cocinaba muchas veces, los olores de sus comidas, eh, sus canciones, sus cuentos sus juegos, como sus cariños, todo eso forma parte como de, de, mi, de los recuerdos de mi niñez, que es como al final la historia que, que me configura. Pues entonces un poco haberla incluido y haber incluido también como su relación con sus madres, con las personas que la criaron, tiene que ver con la idea de que la, la gente que te rodea finalmente, la gente que te cría, es la que, la que al final escribe un poco tu historia, tu primera historia por decirlo así. Bueno, y perfectamente también podría haber sido, no sé, la mamá de una amiga o una vecina que me hubiese criado, eh, pero claro, como en mi caso de, de chica más eh, privilegiada, eh, esa es mi historia, po. entonces por eso construí ese árbol. Y desde ahí también entender mucho como eh, mi historia personal, pues como que ahí empezar a entender muchas cosas, ¿sí? es, muy, es un ejercicio súper vigio,
1: lo invito, lo invito también a hacer. Yo creo que lo que, invita, lo que invita las técnicas de Joe Spencer es que, que han hecho muchas participantes de estos talleres, es ver a las imágenes como una cosa mucho más chamánica, como una... Como una, no, algo, ritual. Sí. sí, como ritual y mm. como algo vivo, como algo como que te esté interpelando. Porque en verdad mm. pasa eso, porque si uno sale a caminar a la calle y ve una publicidad, yo no me puedo comportar como un, semi, como un semiólogo, así como <risa> un distan, distanciamiento positivista frente la, de, al análisis del mundo, como decir, ¿Qué es lo que dice esta imagen? Eh, ya, eh, aquí elementos, eh, color rojo, bolso, no sé qué. No. Mm. En verdad, cuando uno se encuentra con las imágenes, no puede tener esa distancia. Nosotros somos personas con historias de vida, con identidades, con subjetividades. Entonces, al encontrarte con las imágenes, las imágenes te demandan ánimo. Mm. Eh, se podría ver como un aspecto medio lacaniano, como de carencias y cosas así, pero yo lo veo más como como más chamánico, como que te encuentras con ella y como dice, uno tiene que preguntarse, esto, lo, esto lo habla un filósofo que es súper interesante, que se llama W.J.T. Mitchell, y dice como, uno encuentra, se encuentra la imagen y tiene que preguntarse como, ¿qué es lo que quiere esta imagen de mí? Uh -huh. ¿Qué me está demandando? Entonces, eh, en estos fascines se trabaja como directamente con eso, desde el álbum familiar o mucho con cosas de las publicidades. O de las hegemonías, de las identidades que cada una debería calzar o se siente presionada a calzar. Entonces, es el encuentro con estas imágenes, el, el, es lo que, lo que casi siempre está en el, en el producto del fanzine. También no tiene como respuestas muy claras porque, porque también es impreciso un poco. Pues como que no, de eso ¿no? se trata. No hay mucha moral, digamos. Mm. O sea, como sí, sí hay, pero, pero, es, pero es conflictivo, es como complejo. Entonces, en, en estos fanzines hay una cosa como de autorrepresentación muy fuerte, y a la vez de autoedición eh, también muy fuerte, porque las mismas personas escogen de qué manera física va a tener ese fanzine. Si es que va a haber un diálogo, que es lo que llamo yo de las relaciones contenido-continente, si lo que, lo que contiene el fanzine va a tener una relación conceptual sí, o estética con la forma y que sí. es un conjunto, es la obra entera, o sea, no es que un, un lenguaje se subyugue al otro, sino que claro. hay una, una subjunción entre todos los lenguajes que es lo literario, lo visual, lo material y también en la parte espacial, la espacialidad, de, porque es, vale. casi siempre trabajamos como con cosas con un poco de relieve, con... Con, no pop-up pero, pero igual así como acordeones y cosas así todo esto es como suena muy así como como muy específico o muy universalista uh -huh. eh, pero a la vez también es algo mucho más simple porque yo podría ponerle a todos los fansines de la fan la etiqueta de la autorrepresentación porque en verdad aprender a contar la historia por ti misma ya es una herramienta revolucionaria que nadie uh -huh. hable por ti que no te codifiquen Uh -huh. decodifiquen, como si fueses un, un objeto o una claro. persona con un pensamiento menor. Entonces, ya de por sí, el fanzine de la temática que se trate, que ya no sea directamente política, es autorrepresentativa y es revolucionaria porque es, uh -huh. habla por ti misma. Uh -huh. Bacán. Bueno, y pensando en esos talleres
0: que mencionabas, me gustaría preguntarte desde dónde planteas esos talleres, porque, bueno, creo que igual es... Es eh, bien problemático como, no sé, como esto de, de que nosotras somos universitarias, como privilegiadas de haber podido ingresar a, a, la, a la universidad, a la academia, y, y tenemos estos conocimientos, eh, y bueno, y también pudimos estudiar eh, en artes, literatura, historia del arte, lo que sea, como también por, por una cierta situación, por decirlo así. Y claro, nosotras vamos eh, muchas veces a, a hacer talleres. A, a zonas donde quizás no llegan eh, justamente las artes o la literatura o los fanzines o, u otras formas de, de expresión cultural. Entonces, bueno, mi pregunta es eso, ¿cómo, ¿cómo te relacionas tú al momento de hacer los talleres con, con esa como jerarquía invisible? No sé cómo decirlo, como...
1: Igual ahí hay una cosa como de responsabilidad ética súper grande por mi parte, porque yo... Muchas de las cosas que aplico en los talleres o en otros proyectos de la Fanzinoteca, hay cosas que yo no aprendí en la universidad, muchas, muchas, que las he aprendido haciendo. Pur, sí, pura, y pura autogestión eh, de compartir conocimiento en espacios completamente extra académicos con personas, muchas que no han estado en la universidad tampoco mm. y que y que se genera el conocimiento fuera de esas instituciones. Uh -huh. Entonces, eh, por un lado, claro, hay un conocimiento que viene de un lugar como exógeno al patriarcado en ese sentido, pero también, por otra parte, eh, eh, también viene de mucho esfuerzo, porque es autogestionarse un espacio para aprender y para encontrarse eh, requiere de un montón de cada uno. Entonces, eh, sí. Por una parte, eh, hay talleres que yo hago que son completamente autogestionados y hay otros que, que vienen de, de fondos estatales. He trabajado con fondos privados, creo que, no sé, una vez. No, sé, no, <risa> yeah. no me ha pasado mucho, pero sí me ha pasado, así como que fue como con Vans, con la marca Vans, uh -huh. en la feria in, en, impresionante. Uh -huh. la, la única vez que he participado de... Impresionante también porque yo ya no voy, no me llevo a ferias mis cosas, no hago ese trabajo. Mm. Entonces, eh, no, eso fue como la única vez, no, no digo que me la repetiría o no, no sé. Pero um, en ese sentido, por ejemplo, eh, igual hay una cosa sí, de instancias diferentes. Por ejemplo, si eres autogestionado, eh, muchas personas pagan. O, ponen, o hacen trueques, o traen cosas para pa que podamos desarrollar los proyectos. Y en la parte de, de los, los, ya de lleno de cómo funciona la institución cultural chilena, eh, ahí hay como, como pro, problemas de base eh, como muy graves, por una parte, porque ya por una parte está el tema como de traducción cultural, como sí de esta cosa de privilegios, donde llega... Persona universitaria eh, a una comunidad o claro, un, a un territorio, claro, a un territorio y, y llega muy paracaidista, muy una, un ovni que cae en el lugar. Y en verdad, nadie te invitó. O sea, fue mm. una persona del, de, de la jefactura regional mm. que te escogieron y te llevan para allá y te chantan de repente en la escuela. y Dicen, Ya tenés que hacer algo acá. Y en la escuela están así. Como nosotros estamos preparando el Simpson cuando bueno. estáis sobrando acá, mm. o sea, eso también me ha pasado mucho, mm. lo cual es muy triste porque hay veces que los, los niños y las niñas quieren mucho participar pero también por eh, está este otro problema de la traducción cultural que, que es súper importante que el fanzine igual es una herramienta que, te, que puede, dependiendo de qué metodología tú uses, pero ya de por sí, por desjerarquizarse todas las partes de los procesos eh, colabora que las personas es, eh, se representen por sí mismas, uh -huh. y también es, una, es como una, un método que uno puede llegar a enseñar que es como poco paternalista, como que la idea de los proyectos claro. de la fancinoteca cuando llegan a los lugares es que yo me vaya y no me necesiten más, o sea, como en los proyectos plantearon mucho que, que dejen computadores con, con los programas funcionando, también uh -huh. he llegado a, a lugares en región a trabajar en escuelas, no sé, uno dice, a ver, ¿qué hay? ¿Qué hay en esta escuela que pueda, como, yo me pueda ir y puedan seguir funcionando con esto? De repente, caché que en una, en una sala hay un, una mesa que está con un mantel y con un florero, pero en verdad levantáis el mantel y hay una fotocopiadora abajo, porque... Yeah. porque Chile funciona así, es de, es de, pu, de puro... No, no, de licitaciones. Es que es, de, es un, oh. Un problema súper grave porque eso no lo ve. Yo ahora eh, voy a salir a dar una vuelta a la redonda acá y están rehaciendo veredas que están bien hechas. Perfectamente ¿Por porque, bien
0: hechas.
1: Mm. Sí, pero porque tienen que gastar unas platas, que se los licitan a un primo, no sé qué. Entonces mm. hay, hay mucha infraestructura, la verdad es que, y muy desbalanceada, obviamente, porque este es un país muy desbalanceado, en equidad, en términos de equidad, pero igual de repente llegas a un lugar eh, eh, muy alejado uh -huh. y eh, con que les llegan, no sé, 15 máquinas que sirven para 15 cosas diferentes, pero nadie va a enseñarles para qué mm. pueden servir o cómo se usan. No, no hay capacitaciones. Eh,
0: claro, no solamente la, parte la técnicas, gestión. La, mm. Claro,
1: entonces están, están, eh, muchas veces están los elementos que se necesitan. Uh -huh. eh, eso es por una parte la, las recepciones han sido súper variadas eh, pero sí de antemano hay un, un tema como de económico uh -huh. que, que cualquier persona que hace arte colaborativo tiene que tenerlo en claro si es que tú llegas eh, por, por, eh, por el Fondart o alguno de un fondo relacionado al Ministerio de las Culturas eh, eh, ellos lo, lo que... El, o sea, lo que están haciendo es, es pagarte a ti por ir a hacer unos talleres a personas que no te invitaron directamente. O sea, uno tiene que mostrarles que les puede interesar, que ya no les interesa. Mm. Y si tú vas para allá a hacer tu trabajo y nadie está interesado, eh, no, no, no se puede hacer el trabajo. Porque si no terminas mm. haciendo el, el fanzine tú sola, entonces tienes que convencer. O sea, ahí entra un juego muy raro, como de convencer a la gente de que les sirve. Y puede que no, también. Mm. Entonces, como... Saber dialogar con estas eh, personas que toman las decisiones dentro de, de los diferentes agentes del, del, de los fondos de cultura es como decir, eh, acepta que a mí me estás pagando por esto y que las personas que están asistiendo no le están pagando por esto. Mm.
0: Están
1: usando su tiempo, su, o sea, como... Entonces, ahí eh, entra en conflicto una cosa que, que tiene que ver con eh, lo que se llama, creo, impacto. Mm -hmm. Uh -huh. Que uno dice ya, bueno, yo voy a un lugar y no le interesan a las, lo que me está pidiendo Fondat o lo que sea, que, que en el menor tiempo posible haya la mayor cantidad de gente, decir como experiencias significativas. Yo, me, uh -huh. yo voy a un, una, a un pueblo y no participan las 200 personas, sino que un grupo de 12 niños, niñas y jóvenes se interesan y también a veces es intergeneracional, llega una abuelita que sabe, eh, también eh, con, quiere contar su propia historia de los fanzines, entonces, entonces tú enseñas a un grupo eh, eso, y después eso se viraliza. Mm. O sea, uno se va y esas 15 personas que, que compartimos un momento íntimo eh, significativo, eh, siguen haciendo ellos porque quedan con sus fanzinotecas, quedan con una impresora funcionando.
0: Quedan y... estructuras armadas, por decirlo así.
1: Claro, y, y con menos personas. Contagiosas. Entonces, lo que sí que, si, que <ríe> se contagie eso. Claro. Porque, <ríe> eh, en ese sentido ahí, fun, ahí para mí es mucho más exitoso, pero um, en el Fondarte es lo que más quieren es como mayor cantidad de gente en menos tiempo. Entonces <ríe> se parece a todo lo que es ahora, pues, así como <ríe> productividad, <ríe> claro. Desde desde cómo funciona el sistema público de salud, o sea, como uh, está colapsado el sistema público, entonces tenés que pedir ahora un Red Salud con Fonasa y en Red Salud te, tratan, te atienden tres minutos, o sea, mayor cantidad de gente
0: claro, 15 minutos el siguiente, 15 minutos el siguiente
1: así funciona sí. la educación en Chile igual y, y como claro. esta, esta ent, entre entremezcla, entre patita, entre estatal y privado, que uno nunca sabe quién está ganando plata entonces eso es... Qué
0: miedo sí y pasamos a la última pregunta, ¿cómo ha sido tu experiencia, y también las reflexiones que has tenido en, en esas experiencias, eh, al llevar el arte a, a los territorios? Con, con relación, esta pregunta es como con relación a la, a la institución arte, o sea, dentro de las estructuras de la institucionalidad artística en Chile, eh, hablando tanto como del Fondar, como también, por ejemplo, como otros colegas del de mundo del arte o
1: del mundo de la literatura o del fanzine,
0: ven tu experiencia de, específica de llevar el fanzine, por ejemplo, a, a talleres en territorio.
1: Así como una cosa como más estructural del arte, lo que debería ver ¿no? eh, son... Eh, bueno, si se están ejecutando estos proyectos de esta índole de arte colaborativo, eh, debería haber entornos eh, universitarios donde también está, se están dando a conocer estos proyectos, se están valorando y a la vez se están discutiendo críticamente. Eh, eso no pasa mucho, o sea, en el mundo literario menos. Y en el mundo artístico, eh, si es que se incluye algo relacionado al arte colaborativo, al arte acción, o arte relacional, o bla, bla, bla. Estaría más relacionado a la educación del arte. O sea, uh -huh. eh, no, lo, no lo toman como un... Lo ponen como en un, en un lado eh, donde es un arte menor. Un arte, se podría decir, como feminizado. Uh
0: -huh. Y ahí
1: entra en discusión un término que, que estuvimos este año explorando un poco en, en algunas charlas, que es el término de patriarcado del conocimiento. Uh -huh. Que hay ciertas prácticas culturales, eh, educativas, eh, que, se, que entran al, a la esfera del cuidado, y la esfera del, que es bastante, eh, y es bastante invaluable, o sea, como con los límites muy difíciles de poner. ¿Cuándo empieza y cuándo termina ese trabajo? ¿Cómo se valora? ¿De qué manera se valora como un pensamiento autónomo o como un arte menor? Uh, así como se hace la misma diferencia entre arte y artesanía, eh, de la misma manera se hace una diferencia entre arte profesional y arte educativo. Mm. Entonces, eh, ahí se marcan los límites como muy claros y creo que eso es un problema eh, chileno, o sea... Mm. Perdón, ¿es como, ¿es como si fuera
0: menos importante o como si no fuera una forma de generar conocimiento? ¿Sientes tú cómo, cómo se jerarquiza esa, ese llevarlo al territorio?
1: Sí, sí, y, y se caricaturiza también. Mm. Uh -huh. sí, lo que más se quiere es como eh, mayor cantidad de gente menos tiempo en ese sentido como trabajar con muchos niños y niñas y, y que hagan un, ah, pero que hagan así ah, si tan raro como lo que te decía así como que hagan unos, unos monitos unos dibujitos ahí, doblan los papelitos así lo ves súper es súper mm. o sea, sí, este, es, terrible porque a mí no me, no me daña mi ego, pero sino que me defrauda mucho como esta ansiedad en la que se mueve el mundo de la educación artística uh -huh. dentro de, de, de las esferas de, eh, de las escuelas, de los liceos también, de, de, de ver lo menor, o sea, de, de colocarlo en un lugar eh, y decirte cuál es tu lugar y eso es básicamente el, el problema también del adultocentrismo en ese sentido. Uh -huh. Entonces, es Importante como, como ahondar un poco en este término de también del conocimiento, como de la feminización de esa práctica, como también puede tener como el, eh, el tema del cuidado, porque es, 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 no, no, es, no tiene un límite muy claro. Entonces, eh, no sé, me han pasado un proyecto que hay gente así que me dejan a sus hijos y se van, o sea, como me dejan, me lo ven a dejar. Sí, brisa, o sea, como, de, como decir, como tú no decir, tú estás cuidando, y además que. Eh, es bastante malo porque muchos de los proyectos que yo trato de hacer eh, no son en las dinámicas de la escuela, sino que uh -huh. trato de trabajar mucho lo intergeneracional. Uh -huh. eh, que madres e hijas puedan trabajar en un mismo proyecto al mismo tiempo.
0: Hace un par de años, eh, cuando, bueno, cuando empezó como, como a expandirse el, el término del feminismo, bueno, en Chile ya, como hablando como en términos masivos, no como teóricos, sino como en términos masivos, como el, el feminismo interseccional, yo me acuerdo que eh, fuiste una de las primeras personas que, bueno, yo creo que la
1: primera que, que escuché hablar de adultocentrismo. Y que también me voló la cabeza, entonces sí. Sí, bueno, eso de, eh, esas cosas también las he ido aprendiendo con el tiempo, porque, mm. porque yo soy, bueno, soy mamá doble ahora, pero, pero eso también es mi experiencia con, con mi hijo, con Inti, es eh, haberme adentrado a ese mundo de, de darme cuenta de que existen, eh, existe legitimidad en sus palabras y, y tiene que haber un entorno donde la, donde la persona es una persona, Claro. Eh, está siendo escuchada o no. Entonces, eh, nosotros somos un país que, que ha tenido una historia como, tanto en los ámbitos de izquierda como de derecha, muy adultocéntricos. Los, los niños y las niñas han sido eh, completamente... Eh, olvidados. Sí, olvidados. O sea, los procesos mm. políticos de crisis, eh, por ejemplo, en la época del golpe de Estado y todo eso, los niños igual sobraban, o sea, como mm. <risa> están pasando cosas terribles y estaban así como, nadie les, 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 les... desde eh, explicarle lo que está pasando, como un sujeto que tiene todo el derecho a entender lo que está sucediendo, mm. como también que forme parte de esto. Entonces, a, por ejemplo, también desde el estallido social, en los cabildos y todo eso, había gente que, que ha tratado de de buscar maneras y metodologías. Ahí ha entrado el tema de los fanzines muchas veces, de la autoedición, o técnicas de arte colaborativo, uh -huh. para incluir eh, otras voces, porque todas estas cosas pasan en, en grandes ciudades, se habla desde ahí, y las mismas ciudades son lugares que se... que rechazan a, a la persona no productiva, a la persona que no es funcionalista. Eh, quiero decir, a, a niños, niñas... Eh, ancianos, eh, personas mayores eh, o personas con diversidad funcional. Mm. La ciudad no está hecha para que esas personas transiten y para que la, la, las personas puedan eh, como dar a conocer su perspectiva frente a las problemáticas. Entonces, yo por ejemplo, como mamá en los cabildos no, 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 participé como en cuatro diferentes. Mm. No, 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 fue, no, no fue una buena experiencia, en verdad. Las, las personas están subidas muy arriba de la pelota de la productividad. O sea, son unos sí. Somos unos fordistas heavy, o sea, como, mm. como que um, el lenguaje, el mismo lenguaje eh, encriptado, codificado, que, que es el mismo problema de base, como, por ejemplo, con que está redactada la Constitución. Claro. Que es una, que es una manera como eh, muy excluyente. Porque en verdad es un juego, po, es un juego. Es, eh, aprender a entender eso mm. es, es entender. Claro. Sí, entrenarte y entrar en la universidad y que te expliquen qué significa cada cosa. El, 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 cuando, se, cuando se hizo la constitución argentina, por ejemplo, eh, la gente sacó una demanda, estoy hablando de 1800, pero que decían como, el pueblo quiere saber de qué se trata, y eso tiene que ver con la cocina política y con, con los lenguajes. O sea, estas cosas se hacen en un grupo de gente que puede estar eh, y también a la vez en lenguaje que en verdad perfectamente podrían ser otros, lo que no lo hace menos noble, ni menos técnico, ni nada de eso. Entonces, los por ejemplo, los fanzines y las eh, herramientas de arte colaborativo son como su, son ejes súper importantes que podrían eh, ser incorporados para, eh, por ejemplo, en este caso, redactar una constitución así como De una como manera esa. inclusiva. Uh -huh. Inclusive, y que no sea capitalista, que, o sea, yo digo, solo capitalista, fordista o indu industrial, digamos, mm. así como de, de que todos hablemos este mismo lenguaje, que nos relacionemos eh, con eso de la misma manera y que seamos, seamos todas personas súper productivas, porque si no estamos aportando hasta maquinaria, el capital, eh, no podemos eh, redactar esto. Mm, claro.
0: Sí, bueno, y en esa línea de, de, de que decías, como de desechar... Eh, desechar lo que no es productivo eh, no sé si podrías comentarnos qué maleza elegiste
1: sí, la quila, a mí me gusta bueno, desde pequeña la quila me gusta porque eh, por una parte es como bueno, como toda maleza, bueneza <risa> eh, como que es indeseada, pero a la vez es decidora como, como que es súper invasiva y como que pone cuando, cuando se pone seca, por ejemplo mm. Porque la gente dice que feo se ve, porque todos quieren que se vea todo como una postal siempre, no sé qué, pero, <risa> pero a la vez eh, lo que está haciendo es como, como vaticinándonos que algo va a venir, es como súper simbólica. Me encanta, y es muy nuestra, es la aquí.
0: Sí, eh, de mica, claro. ¿Y esa, la quila tú la, la, la viste
1: en, en el sur? Sí, la he visto, como bueno, como por. desde Temuco para abajo, más o menos. Mm, mm -hmm, ya. Yeah. Yo no la he visto como más abajo, claro, porque más abajo de Chiloé, Portesú y todo eso.
0: No, sí, creo que llega hasta Aysén.
1: Creo sí, que sí, desde está de como
0: Walmapu hasta Aysén, así todo el
1: territorio. Sí.
0: Estuve, estuve como tratando de buscar un poco de info sobre la Aquila. Y sí, pues lo que decís tú, creo que es súper interesante esto de como que advierte lo que se viene. Ahora, bueno, la, la última vez que, que florece, bueno, eso, que la quila florece, ¿eh? que tiene como un ciclo medio extraño que parece que cada 30 años, 80 años, no sé, como ciclos súper grandes de tiempo, como, como que se sincronizan todas las quilas de todo el territorio, de, bueno, de todo el territorio que mencionamos, como me hasta Aysén, y se sincronizan como para florecer, y, cuando, y después de que florecen se secan y mueren, y ahí dejan la semilla y bueno, y ahí entra todo como este problema con, la, con los rat, las ratoneras que se llena de ratones, que son los roedores que van como a alimentarse de esto de esta semilla, y la última vez que floreció la quila fue ahora hace súper poco, como creo que a inicios, o, o, sea, o sea, finales del 2019, a inicio del 2020 <risa> y como que cuando leí eso fue como buen, obvio así como que
1: quedó la cagada ahora que el 2020 con la pandemia, <risa> fue súper premonitoria no, además que se, se, se empezó a hablar, yo lo leí también en algunas entrevistas, uh -huh. de, que, de la conexión desde el estallido social con, con el florecimiento.
0: Ah, ya, 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 desde antes, bueno, de más sí. Me encantó, me encantó aprender de la clara, muchas gracias. Sí,
1: <ríe> Para que muchas gracias por, por, por la invitación, me lo pasé muy bien en la conversación, así que... Pucha, eh, cualquier eh, persona que esté escuchando y esté interesada que es, eh, que me escriba en Instagram es fanzinoteca eh, subguión espigadoras uh -huh. y no sé, pues alguna pregunta sobre fanzines, dudas, eh, diálogo que quieran tablar, ahí estaré.
0: Sí, Nati siempre está muy abierta a recibir dudas, lo que sea. Ya, muchas gracias Nati por tu tiempo. Eh, fue un agrado contar con tu experiencia y conocimiento, creo que eh, sí. Eh, es muy importante, creo, empezar a, como a hacer esto, ¿no? como a conversar, a, a visibilizar lo que uno ha hecho, porque sí, pues igual lleva ya harto tiempo en esto y, y es una experiencia súper valiosa. Pues, entonces, te agradezco mucho por haber estado con el un besito y chao, Bombín. Cuídate harto, nos vemos. Chao.